0: Hallo und willkommen bei unserem sechsten Türchen unserer Subraumtransmission Adventskalender. Heute werdet ihr nicht mich hören, sondern meine Frau. Sie wird eine Wintergeschichte vorlesen, und zwar Frau Holle von den Brüdern Grimm aus dem Kinder- und Haus Märchenband 1, große Ausgabe. Es ist die erste Auflage, Erscheinungsdatum ist 1812, im Verlag Realschulbuchhandlung im Erscheinungsort Berlin. Sie wird euch die Geschichte vorlesen und wenn wir jetzt soweit sind, Schatz, dann stellst du dich kurz vor und fängst einfach an, die Geschichte vorzulesen.
1: Ja, hi, ich bin die Lisa. Holt jetzt mal eure Kuscheldecken raus. Ich lese euch jetzt die Geschichte Frau Holle vor. Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule viel lieber und die andere musste alle Arbeit tun und war recht der Aschenputtel im Haus. Einmal war das Mädchen hingegangen, Wasser zu holen und wie es sich bückte, den Eimer aus dem Brunnen zu ziehen, bückte es sich zu tief und fiel hinein. Und als es erwachte und wieder zu sich selber kam, war es auf einer schönen Wiese, da schien die Sonne und waren viel tausend Blumen. Auf der Wiese ging es fort und kam zu einem Backofen, der war voller Brot, das Brot aber rief Ach zieh mich raus zieh mich raus, sonst verbrenne ich, ich bin schon längst ausgebacken. Er trat es fleißig herzu und holte alles heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum, der hing voll Äpfel und rief ihm zu Ach schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind miteinander reif. Da schüttelt es den Baum, dass die Äpfel fielen, als regneten sie lang, bis keiner mehr oben war. Danach ging es wieder fort. Endlich kam es zu einem kleinen Haus. Daraus guckte eine alte Frau. Weil sie aber so große Zähne hatte, ward ihm Angst und es wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach. Fürchte dich nicht, liebes Kind. Bleib bei mir, wenn du alle Arbeit im Haus ordentlich tun willst. Du sollst dir gut gehen. Nur musst du recht darauf achten, äh, Acht geben, dass du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst dass die Federn fliegen, dann schneit es in der Welt. Ich bin die Frau Holle. Weil die Alte so gut sprach, willigte das Mädchen ein und begab sich in ihren Dienst. Es besorgte auch alles nach ihrer Zufriedenheit und schüttelte ihr das Bett immer gewaltig auf. Dafür hatte es auch ein gutes Leben bei ihr. Kein böses Wort und alle Tage gesottenes und gebratenes. Nun war es eine Zeit lang bei der Frau Holle. Da ward es traurig in seinem Herzen, ob es hier gleich tausendmal besser war als zu haus so hat es doch ein verlang dahin endlich sagte es zu ihr ich habe ein jammer nach haus gekriegt und wenn es mir auch noch so gut hier geht so kann ich doch nicht länger bleiben die frau holle sagte du hast recht und weil du mir so treu gedient hast so will ich dich selbst wieder hinaufbringen sie nahm es darauf bei der hand und führte es vor einem großen tor das ward aufgetan, wie das Mädchen darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldflüge und alles Gold blieb an mir hängen, so dass es über und über davon bedeckt war. Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist, sprach die Frau Holle. Darauf ward das Tor verschlossen, und es war oben auf der Welt. Da ging es heim zu seiner Mutter, und weil es so mit Gold bedeckt ankam, ward es gut aufgenommen. Als die Mutter hörte, wie es zu dem Rechten gekommen wollte sie der anderen schönen und faulen Tochter gern dasselbe Glück verschaffen und sie musste sich auch in den Brunnen stürzen. Sie erwachte wie die andere auf der schönen Wiese und ging auf demselben Pfad weiter. Als sie zu, zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot wieder, »Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon längst ausgebacken.« Die Faule aber antwortete, »Da hätte ich Lust, mich schmutzig zu machen.« und ging fort. Bald kam sie zu dem Apfelbaum. Der rief, ach schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif. Sie antwortete aber, du kommst mir recht, es könnte mir einer auf den Kopf fallen. Ich ging damit weiter. Als sie vor der Frau Holle Haus kam, fürchtete sie sich nicht, weil sie von ihren großen Zehen schon gehört hatte und verdingte sich gleich zu ihr. Am ersten Tag tat sie sich Gewalt an und war fleißig und folgte der Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie gedachte an das viele Gold, das sie ihr geschenken würde. Am zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen. Am dritten noch mehr, da wollte sie morgens gar nicht aufstehen. Sie machte auch der Frau Holle das Bett schlecht und schuldete es nicht recht, dass die Federn aufflogen. Das war die Frau Holle bald müde und sagte der Faulen den Dienst auf. Die war es wohl zufrieden und meinte nun, würde, werde der Geldregen kommen. Die Frau Holle führte sie auch hin zu dem Tor, als sie aber darunter stand, ward statt des Golds ein großer Kessel voll Pech ausgeschüttet. Das ist zur Belohnung deiner Dienste, sagte die Frau Holle und schloss das Tor zu. Da kam die Faule heim, ganz mit Pech bedeckt und das tat ihr Lebtag nicht wieder abgehen wollen.
0: Das war Frau Holle, vorgelesen von der Lisa. So, jetzt noch eine kleine Anekdote. Und zwar dadurch, dass die Geschichte ja sagt, dass die Fleißige die Betten von der Frau Holle so gut aufgeschüttelt hat, dass die Federn fliegen und es dadurch auf der Welt schneit, sagt man auch noch heute in Hessen, wenn es schneit, die Frau Holle macht ihre Betten. So Lisa, wie war das für dich jetzt hier in unserem Podcast aufzutreten und eine Geschichte vorzulesen? Möchtest du das gerne wiederholen in anderen Folgen, vielleicht zu anderen Feiertagen?
1: Ja, kann ich gerne dann nochmal machen, aber dann vielleicht mit ein bisschen mehr Vorbereitungszeit, weil das war jetzt gerade so echt spontan, aber es ging. Ich hoffe, dass ihr mich auch ertragen könnt beim Vorlesen, weil ich mache das nicht so oft.
0: Dafür, dass ihre Augen quasi schon die Form von einem Buch haben und blättrig sind, weil ich mich hier rumdrehe und ich zähle 40 Millionen Bücher. Also ein Bücherwurm ist da gar nichts gegen. Guck mal, wenn ich das Mikrofon richtig nahe halte, bin ich doch diesmal lauter. Da kann sich auch der Daniel nicht beschweren. Geil. <lacht> ja, jetzt wollte die meine Frau noch was sagen und ich habe das Mikrofon weggezogen. Ha.
1: Ja, ein Bücherwurm zu sein heißt ja nicht, dass ich unbedingt allen immer was vorlesen muss. So für sich selbst zu lesen ist dann doch manchmal
0: besser. Wenigstens die Stimmen in deinem Kopf gibt dir keine Widersporte. Okay, da ja heute der 6. Dezember ist, werden wir uns jetzt mal nochmal die Geschichte des Nikolaus angucken. Wer war der Nikolaus? Also, Nikolaus, unser Nikolaus, den wir jetzt haben, beruht auf der... Ähm, Figur, hätte ich was gesagt, auf einer realen Person, Nikolaus von Myra. Er wurde 280, 286 in Patara, in der Küstenregion Lygien, geboren. Jetzt fragt ihr euch, wo das liegt. Es liegt in der heutigen Türkei. Aber zu seiner Zeit war es Teil des Römischen Reiches und Nikolaus wurde dort geboren. Mit 19 Jahren wurde er von seinem Onkel, dem Bischof Nikolaus von Myra, zum Priester geweiht. Die Eltern von Nikolaus starben an der Pest und Nikolaus verteilte das Geld an die Armen. So konnte er Frauen mit einer Mitgift ausstatten und diese vor der Prostitution bewahren nach dem Tod seines Onkels unternahm Nikolaus von Myra eine Pilgerreise ins Heilige Land und wurde nach seiner Rückkehr vom Priester zum Bischof von Myra gewählt. Die Legende bezeichnet ihn als einen temperamentvollen Streiter und zugleich einen Mann, der fähig war diplomatisch zu vermitteln und auch mal Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Zerstörte allerdings auch heidnische Tempel. Im Jahre 310 wurde er während der Verfolgung der Christen, zu der Zeit wurden ja auch noch Christen verfolgt, wurde er gefangen genommen und gefoltert. Das nächste, was wir von ihm wissen, ist, dass er 325 am Konzil von Nika bei Konstantinopel ähm, teilnahm. So berichtet der heilige Andreas von Kreta und Johannes vom Studienkloster, dass Nikolaus dort seinen Widersacher Arius geohrfeigt hatte. Also so viel zum Thema, er ist ein streitlustiger ähm, Bischof. Und alles nur, um gegen die falschen Lehren des Arianimus vorzugehen. Auch mit seinem Freund, dem Bischof Theognis, oh, was für Namen, und ich dachte, Daniel ist schon schlimm, oder Martin, diskutierte er heftig und überzeugte ihn. In der unvollständig erhaltenen Liste der Unterzeichner steht der Name des Bischofs Theognis, der von Nikolaus fehlt. Nikolaus von Myra starb am 6. Dezember zwischen den Jahren 345 und 351 in Myra, wo wir, äh, wo wir auch wahrscheinlich den Grund haben dafür, dass wir dieses ähm, christliche Fest am 6. Dezember feiern als Art Gedenktag für den heiligen Nikolaus. Ja, es gibt zu dem heiligen Nikolaus noch einiges an Informationen, aber ich möchte euch jetzt auch nicht damit noch weiter ähm, quälen. Wir verlinken euch auf jeden Fall mal die Seite von Wikipedia in den Shownotes zum heiligen St. Nikolaus. Da könnt ihr euch angucken, wie umfangreich das Leben dieses Mannes war. Welche Wunder er gewirkt haben soll oder gewirkt hat. Ähm, kann ich nicht belegen oder widerlegen. Und über sein Leben und über das ganze Brauchtum, auch für Frankreich, Niederlande, Österreich, Schweiz, Bauernregeln, die es dazu gibt, Rezeption in der Kunst, Verehrung, Feste, Schutzpatronen. Also es gibt eine ganze Menge zu diesem Mann zu sagen, zu der historischen Gestalt des St. Nikolaus. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Nikolaustag und einen zwei, schönen zweiten Advent. Und verabschieden uns vom sechsten Türchen. Und morgen ist Daniel für euch da mit dem siebten Türchen. Macht's gut, Nodda!